0: Eremia, Ezechiel și Daniel. Iată cel mai mare trio de profeți simultani din întreaga istoria poporului Israel. Acum din istorie noi știm că prezența doar a unui singur profet de obicei însemna destul de multe probleme în sânul poporului lui Dumnezeu. Însemna că situația era foarte gravă și că Dumnezeu era obligat să trimită mesaje de pocăință um, și de mustări extraordinare. Ei, înmulțiți dumneavoastră cu trei ceea ce v-am spus eu acum. Mai ales pentru faptul că nu era ușor să fii profetul unui Dumnezeu care, după spusele lor, proroceau numai de rău. Adică ceea ce vă spun eu nu este doar o simplă idee, nu este doar un caz izolat. Dacă o să priviți în trecut, o să puteți constata cu destul de multă ușurință faptul că generațiile trecute niciodată n-au putut să recunoască rolul profetic al solilor trimiși de Dumnezeu, dovedindu-ne cu vârf și îndesat faptul că Dumnezeu totdeauna a fost într-un conflict deschis cu poporul său. Dumnezeu vorbea prin proroci, prin profeți. Numai că profeții în timpul în care au vorbit, niciunul dintre ei n-au fost recunoscuți ca fiind vocea lui Dumnezeu. Recunoașterea asta a venit după sute, după mii de ani, dar în generațiile respective niciunul dintre ei n-au recunoscut că aceștia sunt profeții lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că nu aveau nicio banderolă, n-aveau nicio legitimație, n-aveau niciun însemn divin special, deși Moise i-a luminat fața. Și deși a luminat fața de slava șechina lui Dumnezeu, tot nu l-au recunoscut și au zis că lucrează cu altcineva. În plus, veneau frații conducători ale vremurilor lor și luau profetul respectiv și spunea domnule, ce învață omul acesta? Hai să discutăm prima dată, nu prea vreau, pe la colțuri ascultau. Dar când mesajul lor devenea prea pe față, prea fățiși, în, în sfârșit se întorneau la comunitățile lor și spuneau, ome, hai să vedem ce are de spus profetul acesta. Păi dacă mă uit, după ceea ce spune, nu prea se încadrează cu învățătura noastră. Dar nu se încadrează nici cu practica bisericii noastre. Nu se încadrează cu faptul că niciun profet al lui Dumnezeu nu ar ataca pietrele de hotar, așa cum a făcut aproape fiecare profet. Și ne insultă pentru că noi suntem pe scaunul lui Moise. Și ca să spui tu că noi ne închinăm lui Baal, așa cum a făcut-o profetul Ilie și alți profeti, asta e chiar de tot, e prea de tot. Luați-l de exemplu pe Isaia. În momentul în care s-au întâlnit în întâlnirea lor de la conferință sau de la comitetul bisericii și au discutat și au zis păi cum s-a scuz de bietul Isaia? Auzi, l-am auzit eu că nici n-a început bine. A scris o carte acolo și spune că Dumnezeu este scârbă de jertfe și de de mâncare. Când scrie aici, mă frate, scrie aici că Moise a spus să facem lucrul acesta și noi le îndeplinim exact cum a spus Moise. Pe cine să alegem? Ceea ce spune sau ceea ce spune așa zisul sola lui Dumnezeu? Sau luat uh, discuția pe care au avut-o Robi din uh, Robia Babiloniană când au auzit de un are care profet care la uh, 30 de ani ar fi trebuit să fi fost preot din tagma lor și care a început să-i acuze pe tocmai uh, pe cei care ar fi trebuit să umple rândurile lor. Auz, tocmai pe preot să-i acuz, ei care erau cei mai spirituali și mai devotați, bărbați, că ei construiau un zid care era tencuit cu un ipsos care nu avea nicio legătură cu ceea ce cerea Dumnezeu. Auzi, să ne spună el că Shechina a plecat din cauza urciunilor pe care le-am făcut noi în templu. Sau să luăm pe fratele Eremia care spunea că noi suntem cu templu, dar doar la nivelul buzelor. (laughs) Credeți că este la voia întâmplării că l-au aruncat în groapă? Credeți că este la voia întâmplării că chiar profetul Iremia la un moment dat se plângea și spunea că Doamne, ce mesaj este acest? Toată ziua trebuie să strig numai silnicie și apăsare? Sau să vedeți când uh, uh, Ahab a trebuit să cântărească mesajul profetului Mica. Avea 400, 400 din partea Domnului, frumos, pozitiv, de bine, o solie sănătoasă, echilibrată, 400, unanim. Și unul singur. Unul singur care avea un mesaj ciudat în limbajul lui Ahab numai de rău pe care să-l alegi. Nu era prea ușor să fii profetul unui Dumnezeu care procește de rău. i am mulțit dumneavoastră cu trei situații aceasta. Că nu ne place să spunem, o oh, ce frumos trio. De asta înseamnă că de trei ori era situația mai gravă. Și era mai gravă. De trei ori mai mult. Și așa a fost. Și așa va fi până la sfârșit. Dar să revenim la acest trio fantastic. Cu siguranță că profeții nu aveau numai mesaje de mustare, o să găsim și făgăduințe extraordinare și acești profes ne vor ajuta să vedem lucrurile din perspectiva eternă a lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră veți fi atenți și cu inima deschisă către solii anglerului altilea, dumneavoastră veți recunoaște în acești proroci că sunt văzătorii lui Dumnezeu, că sunt ghidul spiritual al rămășiței aflată la ora actuală în captivitatea aspră a domniei aflate sub semnul lui Icabod. Și iată cum din necazurile Poporul lui Dumnezeu a ieșit patru cărți ale Scripturii pentru a binecuvânta generația noastră care sperăm că va merge la nuntă. Ieremia, pe care tocmai l-am studiat, plângerile lui Ieremia, cu care am terminat data trecută, cartea lui Ezechiel și cartea profetului Daniel. Continuăm seria noastră intitulată Șechina, Icabot și Mireasa și astăzi voi prezenta prima parte a cărții profetului Ezechiel. Și el este profetul care și-a îndeplinit misiunea printre captivii din Babilon. Ieremia este cel care a început mai devreme lucrarea aceasta, chiar înainte de a fi fost vorba despre luarea în robie și despre distrugerea templului, iar Daniel, ca și o prelungire fiind de descendență regală, și-a îndeplinit misiunea sa măreață la curțile monarhilor caldeeni și persani. Și nu degeaba cartea lui Ezechiel este situată în, în canonul scripturii între Eremia și Daniel. Dacă citiți primele versete din cartea lui Ezechiel, o să aflați despre Ezechiel, că era de origine preoțească, ceea ce înseamnă că a fost crescut de către tatăl său, era de pe linia lui Sadoc, deci a fost o generație din tată în fiu, ca să fie preot. Da? Și prin urmare, era un membru a unei clase favorizate și respectate în Ierusalim și faptul că a fost preot sau tatăl său a fost preot, a fost fără îndoială motivul pentru care a fost inclus printre locuitori de vază a Ierusalimului, care au fost duși în exil într-una din captivitățile anterioare. Dar vorbind despre acest trio, am putea să spunem că Ezechiel este așadar prelungirea vocii lui Ieremia, iar profetul Daniel este prelungirea vocii lui Ezechiel. Dar ceea ce este mai important este că de fapt toți trei au fost prelungirea Duhului Sfânt și asta ne interesează. Despre profetul Ezechiel pot să vă spun că este trimisul special al lui Dumnezeu la poporul acesta aflat în robie, în captivitate, popor care este numit de-a lungul cărții sale, în linia caracteristică a ceea ce v-am spus, de proroci, el se adresează lor ca fiind o casă de răzvrătiți. Ei, gândiți-vă dumneavoastră cum preotul nostru nu mai este preot, că s-a dus templu, s-a dus poporul, e în captivitate, și când toată viața lui a fost educat ca să devină preoți și să intră în tagma preoților și să țină la fiecare jerfă și la fiecare dar de mâncare și la fiecare formă și la absolut tot, a fost educat 30 de ani să facă lucrul acesta. Da? Că acum Dumnezeu îl cheamă să fie profet. A ar fi, ar fi profet se încadra în ceea ce v-am spus de-a lungul timpului. și nu prea era de acceptat ca în captivitate să-i numești pe cei de acolo casă de răzvrătiți. Nu nu e de ajuns că suntem captivi mai și ne numești casă de răzvrătiți. Și Ezechiel a fost neobișnuit de zelos în munca sa și a fost omul momentului de criză pentru a se ocupa de un popor încăpățânat, rebel și cu inima împietrită, care afară că era așa S-a dus cu templul, ceea ce pentru el era năruirea vieții lor spirituale, în cel mai grav sens posibil. Și totuși, eu îl numesc Profetul Reconstrucției Templului. Și probabil că unii dintre o mă veți trage de mânică, dacă ați putea așa spune, om. ăsta n-a trăit, nu, 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 el n-a văzut. Asta s-a întâmplat mult mai târziu, n-a fost el în viață. Și nu mă refer la Profetul Reconstrucției Templului din punct de vedere fizic, ci mă refer, bineînțeles, la templul uman, mai exact la refacerea scopului etern din veacuri veșnice. Gata! Avem un preot păr templu fizic care trebuie să-și duce poporul despre ilustrația spre care arată templu. Gata! Odată cu Ezechiel ne maturizăm Trecem dincolo de această clădire, dincolo de aceste forme, dincolo de aceste servicii ceremoniale și intrăm în realitățile lui Dumnezeu prin prisma simbolurilor pe care le putem găsi cu prisosință în cartea lui Ezechiel. Dar templul era doar o metaforă și putem să spunem că el este profetul reconstrucției templului, adică refacerea scopului etern al lui Dumnezeu. Profețiile lui Ezechiel abundă de metafore puternice și de concepte uh, mărețe. Și astăzi, în această prezentare, aș vrea să mă, of, să, mă, uh, să mă bazez pe explicarea acestor concepte mărețe deschizând dicționarul explicativ al luminii crescând de al soliei al treilea. Nu al dicționarului explicativ, nu al limbii române, nu al limbii engleze, ci dicționarul explicativ al luminii crescând al soliei Îngerului al III. Foarte mult o să găsiți în cartea lui expresia cunoașterea Domnului. Și nu o să mergem la alte dicționare, nu o să mergem la studiile de teologie fără să pricepem despre ce este vorba, ci o să mergem exact la ce spune solia Îngerului al III în contextul marei controvers, așa cum am încercat să facem cu fiecare carte din Scriptura. Ei, acest concept spiritual se găsește pe aproape fiecare fila cărții sale și, în general, expresia lui Ezechiel este aceasta. Și vor ști că eu sunt Domnul. Adică cunoaștere. Și noi spunem că asta înseamnă realizarea scopului etern, sau unirea omenescului cu divinul, sau nunta. Și expresia veți cunoaște că eu sunt Domnul, ia în, în textul lui Ezechiel trei forme. Avem câteva capitole dedicate Ierusalimului, deci poporului lui Dumnezeu și expresia este și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Ierusalim și veți cunoaște că eu sunt Domn. Avem câteva capitole dedicate neamurilor din jur împrejur și expresia se transformă și este, și vor ști că eu sunt Domnul. Ei, neamurile. Iar în capitolele descrise restaurării viitoare, care cred eu că are în vedere familia umană, expresia ea Forma unui mondial și toate neamurile vor ști că eu sunt Domnul. Vedeți? Și noi știm cu siguranță că scopul etern era acela de a locui în fiecare ființă creată și că se va împlini. Și de la profetul Ezechiel aflăm că acest scop etern al lui Dumnezeu va fi sub ochii lor. De la el aflăm că toate neamurile vor fi martore ale lucrărilor lui. Asta este quintesența cărții lui Ezechiel. Și dicționarul acesta, explicația aceasta în lumina crescândă a Soliengerului al treilea, nu am dat-o noi așa la voi întâmplări. întâmplării. Cunoașterea în scriptură se încadrează în, to- în tocmai în ceea ce v-am spus. Acest cuvânt, a cunoaște sau a ști, este folosit în peste tot în Biblie și descrie relația intimă dintre un bărbat și soția lui. De exemplu, se spune despre Adam, că a cunoscut-o pe Eva și aceasta a născut pe Cain. Despre Iosif, află că Maria a fost însărcinată, prima vrea să o lasă, apare îngerul și spune că dar n-a cunoscut-o până a născut profetul Isaia, cu, uh, Osea scrie mult mai adânc și acum înțelegem despre ce cunoaștere este vorba când spune, te voi logodi cu mine pentru totdeauna te voi logodi cu mine prin neprihănire judecată, mare bunătate și îndurare te voi logodi cu mine prin cădincioșie și vei cunoaște pe Domnul și nu la voia întâmplării vedeți dumneavoastră sunt peste tot concepte care se leagă într-un mod tematic de la capăt până la sfârșit Eremia scrie pentru generația noastră păzitorii legii nu m-au cunoscut. Nu că n-au știut despre gen, nu că n-au știut texte multe, nu că n-au predicat foarte mult. Nu m-au cunoscut în sensul acesta realizării scopului etern al Lui Dumnezeu. Și acum înțelegem tragedia pe care acum putem să o citim prin uh, cuvintele acestor profeți și putem să vedem cum se zbate inima Lui Dumnezeu. Căci poporul meu este nebun. Nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepere sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă binele. Cel ce se laude, se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Da? Profetul Isaia se încadrează exact în ceea ce v-am spus, în sensul cunoașterii. Cum se unește în tânăr cu o fecioară, așa se vor uni tăi cu tine și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este sfântul lui Israel. Mă opresc și spun că pentru mine este îngrozitor că la ora actuală, în poporul advent, s-a pierdut uh, sensul unic al acestor concepte. Pentru că s-a, alungat, s-a arungat, aruncat la gunoi Solian Gerului Altelea și nu mai ai mai avut treabă cu dicționarul explicativ. Sensul mântuirii s-a pierdut. Avem templu, avem sanctuarul, doctrina sanctuarului de peste 170 de ani și tot nu vrem să pricepem scopul lui. Tot nu vrem să pricepem care este ilustrația acestei clădiri. Avem ilustrația căsătoriei și ne batem joc când spunem despre părtășia de natură divină și ne batem joc de cei care strigă, totul este gata, poftiți la anuntă. Câtă suferință mai poate îndura mirele nostru așezat fără uh, voie în postura sa de, de, de soț părăsit la altar? Dar cum este necredincioasă iubitul ei o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi? Casa lui Israel, zice Domnul. Și profetul Osea spune, du-te iarăși iubește o femeie iubită de un iubovnic și adulteră. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă către alți Dumnezeu și care iubesc turtele de stafide. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Oare ce să mai zic că la ora actuală, cu siguranță nu vrem să înțelegem unicul sens al cuvintelor și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. <gângă> Au venit uh, Liga Ecumenică a tuturor religiilor, asta e textul, băi, să... asta e viața veșnică. Să cunoaștem despre El, nu cunoașterea în sensul unirii omenescului cu Divinul. Și vă spuneam despre trioul acesta fantastic: Ezechiel, Iremia și Daniel, uh, cel mai mare trio de profeți simultane din întreaga istoria poporului Israel. Haideți să vedeți cum și aceștia, acest trio, încadrează cu cele mai celebre și mai cunoscute învățături ale lor exact ceea ce v-am spus despre cunoaștere. Să începem cu Eremia și să vedeți cum se încadrează perfect în definiția pe care v-am dat o privire la la cunoaștere, concept care abundă în cartea profetului Ezechiel. Și dacă ar fi, să vă spun, alegeți dumneavoastră care este uh, cel mai, uh, uh, cea mai prețioasă învățătura a profetului Ieremia. Și cred că nu sunt subiectiv când spun că este capitolul 31. Acea declarație uh, fundamentală din capitolul 31 care este temelia scopului etern al lui Dumnezeu în care el vorbește despre punerea legilor sale în inimile noastre. Voi pune legile mele. Care este sinonim cu a așeza, a instala, a scrie, a inscripționa. Ei, noi acum am învățat că doar în templul iniminoasă trebuie scrisă legea lui Dumnezeu, legea divină, da? nu pe, în spatele bisericii sau pe piatră. Și asta va aduce explozia sau apariția popor al lui Dumnezeu care în sfârșit are pe frunte scris numele său. Doar atunci se va putea spune că a avut loc cunoașterea lui Dumnezeu după ce se scrie această lege. Și nu este o oarecare operație, este complexă și e făcut cu un singur scop. De ce? Și vine profetul Ezechiel și spune, hai să vedeți de ce. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Și se face dovada pentru toată familia umană, sub sub ochii întregului univers spectator, Că Adam, al doilea, este cu adevărat pe deplin calificat să fie începătorul unei omeniri, care unește noua sa familie, noua sa mireasă, cu divinitatea. Părtășea de natură divină. În sfârșit, capul noii familii umane își prezintă mireasă. Și Hristos poate să devină împărat al împăraților deoarece are o mireasă, are un popor pe care poate să-l revendice la altar și să spună acesta este poporul meu, asta este mireasa mea. Asta este legământul, legământul cel veșnic, parafarea legământului cel veșnic. S-a terminat, trâmbița a a sunat și pentru prima oară omenirea are posibilitatea să vadă o generație de oameni ca Hristos, se produce unirea dintre omenesc și divin. Așa se luminează pământul de slavă. Asta este în punea lui Apocalips 18. Ei spuneți dumneavoastră dacă există un ideal mai înalt care merită să ia timpul predicatorilor noștri la învăț. Spuneți dumneavoastră dacă există un ideal mai înalt care ar trebui să ne acapareze atenția mai mult ca acesta. Ca să cunoaștem și vor ști că eu sunt Domnul. Ăsta este Iremia. S-a încadrat Eremia cu cea mai cunoscută învățătură în ceea ce spunem despre cunoaștere. Alături de Eremia și Ezechiel, despre care tocmai am vorbit și care vom continua să vorbim, vine profetul Daniel, ultimul din acest uh, celebru trio și ne aduce și el cea mai mare comoară a cărții sale. Ia spuneți dumneavoastră, care este comoara lui Daniel? Păi e Daniel 8 cu 14, care este un întâmplător și temelia și stâlpul central al credinței Avente. Și pe această temelie a curățirii sanctuarului, trebuie să se formeze un popor care îl urmează pe unde. Și unde a mers mergul acesta? Păi a mers ca înainte mărgător, dincolo de perdea, spre a realiza ceea ce a prorocit procul Daniel. Adică măreața zi când Sfântul locaș va fi curățit când Sfântul Locaș va fi readus la starea lui inițială, din Hedea. Dumneavoastră realizați că suntem în mijlocul acestei lucrări luitoare, în care dumneavoastră puteți să faceți parte din această uh, mireasă a lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă dați seama că prin deschiderea dumneavoastră la așa ceva puteți să uh, vă încadrați și să vă înscrieți cu dorința sinceră ca să Trăiți această realizare a ecuației unirii omenescului cu divinul? Noi asta realizați că razele strălucitoare ale soarelui neprihănirii strălucesc atât de frumos și recuperăm adevăruri și concepte extraordinare și îl înțelegem pe Ezechiel și înțelegem pe Demia și înțelegem pe Daniel și vedem cum se leagă toți împreună? Înțelegeți că... Mesajele lor au fost date pentru tămăduirea poporului din vremea aceea, numai că poporul s-a lovit și a spus la ei, nu, sunt nebuni, cu ce vin? Dar noi știm că doar mesajele lor se încadrează în ceea ce va aduce garanția tămăduirii vânătăii poporului nostru. Doar prezentarea și primirea soliilor lui Dumnezeu prin acești proroci va naște un popor fără pată, zbârcitură sau ceva de genul acesta? Doar așa, că nu este nicio posibilitate. Auzi, poți să faci câte lucrare vrei tu, poți să dai câte cărți vrei tu, poți să botezi pe toată lumea de pe pământul acesta ca tântici de ziua a Nu se rezolvă problema familiei umane. Singura formă prin care familia umană va fi tămăduită este ceea ce v-am spus că se întâmplă în Ezechiel capitolul 36. Are loc unirea omenescului cu divinul și și poporul său îl vor cunoaște pe Domnul în toate împlinirile acelor profeți care au vorbit despre acest concept și abia atunci și neamurile vor vedea un popor fără pată, fără vârcitură. De aceea voi sfinți numele meu cel mare care a fost pringărit printre neamurile înconjurătoare pe care l-ați pringărit voi în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște și ei că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit sub ochii lor. După ce voi fi sfințit în voi sub ochii lor, oamenii în cunoștință de cauză vor alege dacă vor și ei să aibă parte de aceeași lucrare. Iar singura speranță pentru asemenea realizare colosare este lucrarea de mare preot pe care Hristos o duce dincolo de perdea, în Sfânta Sfintelor. Asta înseamnă oferirea hainei de nunte. Asta înseamnă că mireasa își primește um, haina de insubțire, strălucitor și curat pe care omenirea a pierdut Și astfel am înțeles o expresie caracteristică a cărții lui Ezechiel. O altă expresie caracteristică a cărții Profetului Ezechiel este Slava Domnului. Adică, șechina. Chiar parte integrantă a prezentării temei noastre. Caracterul lui Dumnezeu, neprijănirea sa sau sistemul său de operare. Vă dau toată paleta de sinonime. Ei, peste tot în scriptură se vorbește despre această slavă. O să găsiți nenumărate capitole. Numai că, peste această slavă. Dumnezeu a fost obligat să așeze o mahramă și foarte mulți dintre frați nu mai reușesc să vadă slava de mahramă, au rămas cu mahrama pusă și nu au putut să mai vadă slava lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a fost obligat să vorbească în lucrul acesta, n-a putut să vorbească altfel în limbajul acesta, în imaginea acestea îngeroasă decât sub forma aceasta nu ai putut să te apropie de ei decât sub forma aceasta. Acum, când a venit explozia Soli Angeleslele altele le a putut să o parte mahrama. Nu avem nicio problemă cu mahrama aceasta. Și ajungem până la momentul în care cu adevărat s-a dat mahrama la o parte. Momentul în care s-a dat mahrama la o parte din punct de vedere real a fost momentul când Dumnezeu a trimis pe cineva asemenea fraților lui, dar cu o slavă, întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Și iată-l pe Hristos întrupat. Iată-l pe Hristos, unirea omenescului cu Divinul. Iată slava într-un membru al familiei umane, revenită în locuința de drept. Iată prototipul. Și ce au făcut frații lui? Mm. Au zis, Blasfemia <gântu-i> l-a omorât fără nici o reținere. Că și Hristos a venit în primă fază ca profet. Știți că el a avut lucrarea aceasta. Profet, preot și împărat. Și nu sunt simultane, ci sunt una după alta. Credeți dumneavoastră că Hristos, profetul, a fost altfel văzut decât toți prorocii din vechime? Credeți că mesajul lui Hristos a fost diferit decât toți a tuturor profeților din vechime, așa cum v-am spus? Credeți că așa cum a fost greu din timpul lui Mica, Isaia, Ezechiel, Ieremia și alții, nu așa i-a fost greu și Domnului Iisus Hristos? Credeți că nu i-a fost, credeți că i-a fost ușor lui Hristos care veni să descopere caracterul imacurat al Tatălui, slava sa, și să se vadă cum frații săi aruncă cu pietre și vor să-l ucidă și au, și să, au și reușit să facă lucrul acesta? Credeți că degeaba mesajul lui Hristos a fost învăluit în pilde și metafore care au fost greu de suportat pentru poporul ales exact în nota profetică și foarte profund simbolică a profetului Ezechiel, fiul omului? Păi a fost o clară contradicție cu ceea ce spunea profetul din Nazaret. Auzi? Mii de ani am învățat din profetul Moise, și tu vii cu astfel de realități despre Sabat, și despre Odignă, și despre Templu, și despre dragoste, despre caracterul lui Dumnezeu, și despre ispășire, și despre terminarea cu absolut tot ceea ce am semnat, mii de ani de forme religioase înscrise sub inspirație divină. Păi ei au fost zeloși, atenți, mai ales după captivitatea aceasta în cercetarea scrierilor lui Moise, ca să nu mai ajungă niciodată în situația de a merge în robie. Și iată-i, a ajuns față-înfață cu, era o tobă de carte acum, după ce au studiat legea, acum a pusă, și au venit față față cu slava. Și imaginea lor a fost o imagine monstruoasă despre caracterul lui Dumnezeu. Păi ei au fost generația care au contribuit cel mai mult la îngroșarea negurii care acoperea tot pământul despre caracterul lui Dumnezeu. Și a bătut joc satana. L-a transformat pe Dumnezeu în tot felul de animale, tot felul de uh, zei din acestea însetați de sânge. Dar să vezi ce au făcut poporul lui Dumnezeu. Față în față cu un frate al lor, din mijlocul lor, care le spunea, băi, toată slava asta pe care voi o aplaudați și vă cântați și o vedeți acolo și auziți că vă spune Marele Preot despre o dată pe an, e slava tatălui meu. Ei trăiau sub ochii lor caracterul lui Dumnezeu, strălucirea, slava lui Dumnezeu. Dar ei nu au putut să o suportă mai mult de trei ani și jumătate. Reverberația era exact aceea al comportamentului poporului Israel de la pustia Sinaiului, când au plecat îngroziți, când au văzut slava lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu. Daniel cade în leșin. Ezechiel încremenește pe loc. Isaia are viziunea aia din Isaia, capitolul 6 și gata, se consideră ca și mort. Foarte puțini oameni au reușit să vadă ce se ascunde în spatele acestei maharame care acopera caracterul Lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Noi am înțeles că în spatele aparenței de foc, de imagini sângeroase, de, 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 de tot ceea ce vreți dumneavoastră, se, se ascunde un serv blând, milos, iertător, bun. Noi am privit slava aceasta și vă o prezentăm. Am înțeles natura păcatului, am înțeles cine stă în spatele acestei deraieri. Am înțeles de ce Dumnezeu a trebuit să vorbească cu mahram apus. Am înțeles care a fost secretul slavei lui Isus Hristos, secretul vieții lui Isus Hristos. Și am înțeles care este demonstrația pe care Dumnezeu vrea să o facă așa cum spune profetul Ezechiel. Ei, slava Domnului apare foarte mult în cartea profetului Ezechiel. De fapt, cartea profetului Ezechiel este ca să spun așa, organizată, simetric în jurul a două evenimente. Plecarea slavei Domnului din templu și deasupra Ierusalimului, pe care o vedem în capitolul 1 și 10 și întoarcerea ei, pe care o vedem tocmai în capitolul 43, când vorbește acolo despre refacerea scopului etern al Lui Dumnezeu. Nu un templu fizic, cred eu, acolo nu este o machetă. Acolo, cu lux de amănunte, este o cercare care mă depășește cel puțin, dar cred că este vorba despre scopul etern lui Dumnezeu de la Serafimul Luminoș și Sfânt, ca o împlinire pe care profetul Ezehiel a deschis-o, a deschis-o în limbajul nostru, care și la ora actuală este depășit mult ca să putem noi să pricepem ceea ce înseamnă realizarea scopului etern al Lui Dumnezeu. Dar câteva elemente le avem. Dacă în Eden Adam și Eva au descoperit în urma păcatului că au fost goi, că și a fost alungată tocmai de alegerea lor în cartea lui Ezechiel, în urma păcatului poporului poporul descoperă că templul rămâne gol, că șechina a fost alungată șechina trebuie să o ia și la un moment dat în prima viziune apare uh, lui uh, profetul lui Ezechiel în timp ce era la râul acela acolo, în captivitatea babiloniană și umblă șechina lui Dumnezeu, că s-a dus templul dar nu e nicio problemă Că șechina nu trebuie să locuiască într-o clădire. Nu s-a terminat dacă dacă templul a fost distrus. Acum trebuie să înțelegeți că ea trebuie să întoarcă în templul inimii. Că de aceea ne spune profetul că Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini umerești, ci el dorește să locuiască în templul inimii. Și asta nu este doar un singur verset acolo izolat. Că nu degeaba a spus profetul Moise să facă un locaș sfânt și o voi locui în mijlocul lor. Și eu a spus, doamne, dar dacă s-a stricat templul. acum tu pe unde să mai umbli? Pe uite, umblu după voi chiar și în Babilon. Uite, prin profetul Ezechiel vă caut că m-ați alungat. Trebuie să înțelegeți că m-ați alungat. Că a locuit în mijlocul vostru nu înseamnă că locuiesc în, într-o casă făcută de mâini omenești. Eu doresc să mă întorc în inima voastră, acolo și are locul Slava și Sechina, Sechina. Dumnezeu din veșnicie a dorit să locuiască în mijlocul poporului său și a încercat totdeauna să se să găsească locuința de omul rămas ca o locuință goală. Din păcate, oamenii din fiecare generație au fost lipsiți de această considerație față de acest privilegiu extraordinar și Dumnezeu a fost obligat să plece din mijlocul lor istoria e plină de numeroase acțiuni când șechina a fost obligată să plece din mijlocul lor. Bacă, au gonit-o, bacă, au alungat-o, bate deciziile pe care le-a făcut, bade nepăsarea nepăsarea poporului. Bia vedeți, dumneavoastră, cât de găsiți în peregrinarea lor prin pustie. Și în cartea lui Ezechiel, între aceste două puncte simetrice, ne arată oarecum ce se întâmplă cu slava Domnului în Iuda. Și Domnul spune haideți să vezi cu lux de amănunte de dedesubturile unei apostazii mascate. Vreți să înțelegeți de ce a plecat șechina? Păi prezintele poporului. Și Ezechiel ar spune, păi cum să le prezint, Doamne, când poporul meu crede că stă la credința adevărată. Când poporul meu chiar și în robie zic Domnule, noi am făcut tot ceea ce ne-a spus Moise. Noi n-am greșit cu absolut nimic. Suntem Consternați, suntem dezamăgiți cum de a îngădui Dumnezeu să, să distrugă templul. S-a dus șecina. Păi, hai să-ți arăt care sunt dedesubturile și apostazia mascată. Și Dumnezeu spune, haide să-ți arăt idolatria generalizată, hai să arăt urăciunile, păcatele odioase și agravante ale, ale poporului și ale liderilor poporului lui Israel. Hai să-ți arăți de ce a trebuit să, 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 să se retragă slava din templu și din cetatea Ierusalimului. Și natura și intensitatea acestor păcate nu au fost descoperite de inteligența umană a profetului Ezechiel. Nu, 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 nu. nu. A fost nevoie de o viziune specială, de o alifie specială care văzătorul nostru să, 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 să spargă ziudul și să vadă cu adevărat ce se întâmplă acolo în ființa umană. La scurt timp, după catastrofa finală, Domnul a mustat Erusalimul, spunând prorocități, au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare. Nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine. Și ți-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare. Din cauza asta a ajuns aici. Ei v-au spus de bine. N-au putut să, abate rob, să abată robia. Vrei să, vrei să spun de ce bântuie șechina din Babilon? Și caută casa. Haideți să vă spun de ce a plecat. Și astfel omului Dumnezeu este invitat să facă o incursiune prin treburile murdare ale bătrânilor lui Israel, ale celor mai spirituali dintre oameni, care serveau în altul oficiei al preoției. Și Dumnezeu spune, hai să te duc undeva departe de ochiul public și de aparențele și de uh, odășdiile lor sfinte. Hai să vedem, chiar sub autoritatea și prestigiul lui Sfânt. Hai să vezi ce spiritualitate îndoielnică, ecumenică, în cel mai real sens al cuvântului practică, tagma preoțească. Hai cu mine! Și urăciunea primă care apare în fața noastră, care apare în fața lui Ezekiel, zice, uite că uite acolo e un idol al geloziei, care provoacă gelozia. Băi, bă, ce-o fi această imagine a geloziei? Gelozia e... resentimentul acela pe care îl ai atunci când dragostea care se datorează unei singure persoane devine înstrăinată unei alte persoane. Și cuvântul ebraic redat prin gelozie este hip. Nu se referă așa în general. Totdeauna se referă la la, la relația asta conjugală, ceea ce ce înseamnă că se poate întâmpla doar în Relația dintre un soț și soție, da? Gelozia Domnului față de poporul său este puternic îndreptățită. Pentru că el spune că eu ar fi trebuit să fiu cu voi căsătoriți. Eu am fost ca un soț pentru voi. Prin urmare, acest idol al geloziei era de fapt închinarea la bală. Închinarea și servirea la un alt domn. Nici o surpriză. Acesta... Acesta este păcatul care a mai existat cu prisosință în istoria poporului Israel. Haideți să-ți arăt de ce a plecat șechina. E gelozie. Pentru că ceea ce ar fi trebuit să-mi fie dagurea, dragostea mea este înstrăinată la un alt domn. Idolul geloziei. Hai să vedeți. Și asta e prima urciune. Și apoi îi spune lui Ezechiel, hai să-ți arăt de ce a fost alungată șechina la câțiva metri de Sfânta Sfintelor, unde chivotul legământului asigura uh, uh, protecția întregii națiuni, bătrânii lui Israel ardeau tămâie. Da? Zeilor răsăritului. Se închinau la tamuz și pe pereți de jur, împrejur, ce erau? Tot felul de chipuri uh, trăitoare și de dobitoace uricioase și toți idolii case lui Israel. Dar... Uh, până atunci, cum a fost? Păi, în public... Oamenii oficiau serviciul uzual de la sanctuar, cu jertfele zilnice pentru păcat, ceremoniile anuale, sărbătorile speciale. Era foarte bine, dar în întuneric, în privat, în adâncinea inimilor, cum spune domnului Ezechiel, ei practicau tot felul de ciudățenii, de, de exerciții spirituale provenite de la alte religii. Domnul îi spunea, păi, tocmai practicarea acestei spiritualități colective nu a făcut decât să forțeze șechina să, să părăsească locul ce sfânt. Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile um, pe care le săvârșești aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Și abia acum ajungem la a treia uriciune. Un, a treia, un al treilea păcat care este înregistrat ca fiind cauza retragerii slavei divine. Și Domnul l-a adus pe uh, Ezechiel înapoi la ușa casei uh, Domnului și aici Ezechiel a văzut cum femeile care stăteau, în, stăteau acolo îl plângeau pe Tamuz. Și aceste femei nu se aflau în curtea femeilor în partea de est a templului, ci într-o parte a curții de nord, uh, unde știm că era accesul interzis lor. Și confuzia Babilonului cel Mare excelează. Excelează. Și astăzi. Tocmai la subiectul crucii lui Hristos. Păi ce gloatele observă ele că există unul care se prezintă ca fiind Hristos? Dar ele e Tamus toată ziua. Trebuie să vă spun că la ora actuală în poporul nostru nu se crede în viziunea de bază că satana a fost cel care l-a executat pe Hristos. Poporul Advent nu realizează nici la ora actuală că trimițindul l pe Hristos pe cruce prin intermediul autorităților religioase satana a spus dacă mai este unul care îmi face așa ceva așa va păți cum i-am făcut lui Hristos. Asta este. Tatăl minciunii a făcut lucrul acela. Ceea ce am făcut eu lui Hristos așa vă face fiecare dintre voi. Și cum a făcut cum n-a făcut satana, că a făcut că toate astea se pare că Dumnezeu le va spune dacă nu ascultăm de el. Păi dacă a făcut asta Fiului Hristos să vezi ce o să ne facă nu? Băi cum am ajuns noi să ne închinăm la această cruce a lui Tamuz? Să plângem după ea. Obiectul torturii, crimii și umilinței să devină Talisman și simbol religios. Cum de nu înțelegem că de fapt acolo este mesajul așa a făcut satana tuturor celor care se opun în frunte cu Iisus Hristos și așa va face și în continuare. Cum de nu vedem? Cum de nu vedem că asta e crucea lui Tamuz? Închei okay, paranteza. Vă spuneam despre a patra urăciune. După această urăciune urâtă, Apare și a patra, al patrulea păcat, tot al bătrânilor, în care șechina avea să părăsească sanctuarul. Și gândiți-vă cum casa regală a lui Israel, care era cea mai onorată categorie socială din toate timpurile, a fost mereu instrumentul prin care șechina a fost gonită din locașul locașul lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. A fost izgonită din locașul sfânt și trebuie să plece. Unde s-a dus? Și Ezechiel este cel care descrie această retragere destul de reticentă a slavei Domnului din sanctuar. Mai întâi slava Domnului s-a ridicat de pe Heruvim și s-a îndreptat spre spragul ceresc. Așteptând parcă să se întâmple ceva care să justifice măcar amânarea plecării poi heruvimii și-au întins aripile și s-au apropiat la intarea porții casei Domnului, iar slava Dumnezeului Israel era sus deasupra lor. Dom'le, nu s-a găsit nimeni să se oprească. că oprește-te slava, nici acum nimeni. Și în un târziu aflăm din profetul Ezechiel că slava Domnului s-a lăsat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Dom'le, poate va vor vedea teologia, clasa teologică, profeții, pastorii, cei școlile, spitalele noastre. Băi, se va ridica cineva. Bisericile care se roagă, nu a observat nimeni lipsa. Poate slujitorii sfântului locaș, ocaș. a rămas sfânta sfintelor goală. Uite, între tindă și Altar. Parcă parcă se uită, Bă, mă, mă va chema cineva să se revin asupra capacului spășirii, acolo unde omul și Dumnezeu se întâlnesc. În liniște mormântală, nimic. Și abia acum ajungem la a patra urăciune în care bătrânii tăiau de zor idolilor de pe pereți. Deci, închinarea la Baal, plus femeile de la Templu care îl sărătau zeloase pe tamuz, poporul făcea turte pentru împărăteasa cerului și aveau acolo sângele mielului și crucea care îi proteja de absolut orice și asta e spășirea și asta e tot ce trebuie. Și acum Domnul spune nu mai este nimic de făcut decât sigilarea și Urmează distrugerea finală. Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricinea tuturor oricinilor care se vorce acolo. Dacă să vezi oricinile, trebuie să ai aceeași ungele pe care a avut-o profetul Ezechiel ca să înțelegi de ce a plecat Shechina și că nimeni n-a chemat-o și că asta e tocmai problema. Și generația prezentă nu este conștientă că situația descrisă în Ezechiel este tipică pentru timpul nostru. Tipică pentru criza finală în care se va Trezi, Biserica. Rămâșiți. Biserica se de ziua 7, care a primit lumină despre sanctuar, care ar trebui să înțeleagă care este temelia și stâlpul central al lui Daniel 8 cu 14, care ar trebui să înțeleagă scopul etern din veacuri veșnice, care ar trebui să înțeleagă legământul cel veșnic, Ieremia 31, ca să înțeleagă că teologia noastră a alungat cu sunete și trâmbițe șechina din locul ei de drept când poporului se spune că învățăturile noastre sunt erezii periculoase, când ni se spune că Hristos în, în, în voi este New Age și că părtășia de natură divină este în Dumnezeire, când uh, doctrina sanctuarului nu mai există, când corpul pastoral nu mai predică singura doctrin fundam, uh, doctrină fundamentală adventistă, că nu se mai înțelege ce-i cunoaștere, că ce nu mai se înțelege ce este slava lui Dumnezeu și slava reticentă și disperată ca întotdeauna caută încă motive să, să rămână pe aproape de poporul lui Dumnezeu. O caută și în Babilon, o caută și în captivitate, peste tot ca să înțeleagă că tropul lor este o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Șechina fiind slava caracterului lui Dumnezeu, neprihănirea lui Hristos care trebuie desăvârșit de produsă în poporul său, este imperios necesar ca să înțelegem lucrul acesta. Se vor gândi preoții, dar slujitorii Domnului, dar preoții noștri, vor renunța ei la tămâierea spurcăciunilor Babilonului? Poate ar fi bine să plânge, să plângă între tindă și altar, ca șechina să nu cumva să părăsească, să nu se aude, vi se lasă casa pustie. Că vedeți, șechina nu mai este la locul ei. Și tare e nevoie ca Dumnezeu să fie cunoscut și apreciat încă amânată de trimiterea omului cu călimară la brâu. Sper că ați observat că plecarea slavei Domnului din Ierusalim s-a făcut cu, cu o încetineală și cu o maestate care subliniază clar regretul cu care Domnul trebuie să se despartă de cetatea Ierusalimului. Acum înțelegem ce a simțit el când a spus vi lasă casa pustie. Sper și la odicea să priceapă lucrul acesta. Dar vestea bună este că Ezechiel nu se oprește aici. Și Profeția lui parcă ridică valul și uh, mahrama, și la orizontul viitorului, capitole finale, proclamă uh, uh, întoarcerea împărăției lui Israel uh, și revenirea Slavei. Ascultați, m-am dus la poartă, la poarta dinspre răsărit. Și iată că Slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Slava Domnului a intrat în casa de pe poarta dinspre răsărit. Atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea din lăuntru și casa era plină de slava Domnului. Iată că a revenit Șechina, iată că va reveni Șechina în templul ei de drept. Iată motivul pentru care a plecat din timpul profetului Ezechiel, iată motivul pentru care pleacă din timpul nostru. Iată de ce am spus că profetul Ezechiel este profetul reconstrucției templului și reîntoarcerei Șechinei în templul ei de drept. Așadar, observați cum cartea profetului Ezechiel se încheie tot cu o vedenie a slavei lui Dumnezeu. Idolii vor dispărea, tamuz va fi istorie, fețele spre sărit și și, și dosurile spre templului, nimic nu se mai regăsește din așa ceva. Va rămâne ceva, va rămâne doar slava Domnului, care va umple tot templul lui Dumnezeu. Și finalul este excepțional, Domnul este aici, spune Ezechiel. Adică realizarea scopului etern, unirea omenescului cu divinul. Și acum înțelegeți de ce noi, referindu-ne la marea controversă, facem o paralelă și realizăm că perioada aceasta teribilă dintre Geneza 3 și Apocalips 19 este foarte corect numită ikabod, S-a dus slava, dar Domnul este aici. S-a întors slava, spune profetul Ezechiel. Acum înțelegeți de ce noi știm că această stare ikabod Va fi înlocuită cu Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și doar această revenire a slavei va fi uh, posibilă doar atunci când cerul va putea să execute fabuloasa lucrarea din Ezechiel uh, și din Eremia 31, instalarea sistemului de operare divin în mintea și unui popor care dorește lucrul acesta. Așa că totul este gata. Poftiți! la anunta.